0: Abraham Lincoln, ¿cuántos han escuchado hablar de Abraham Lincoln? Fue el presidente número 16 en los Estados Unidos. Y él cuando llegó a la presidencia, estaban sucediendo muchas cosas. Estaba sucediendo algo que se llama la guerra civil. ¿Qué era la guerra civil? La guerra civil era los estados del norte peleando con los estados del sur. Algunos estados del sur estaban tratando de crear como su propia confederación, su propio país y ahí era donde había mucha pelea. Él llegó en un momento muy crítico a la presidencia. En ese momento la esclavitud era muy muy grande y él siempre había pensado que todo el mundo debería ser libre. Y había muchísimos esclavos en el sur, más que todo. Así que en un momento muy crítico de la guerra, él sacó una proclamación que se llama el Emancipation Proclamation para todos los esclavos. Y mire lo que dice el Emancipation Proclamation. Todas las personas que son retenidas como esclavos en los estados rebeldes, desde este momento son libres. Imagínense esos afroamericanos que ellos solo peleaban por salvar su vida, por su libertad. Yo estaba viendo un documental de esto. Cuando les llegó esa proclamación, la empezaron a proclamar en todo lado, en las iglesias, en todo lado. Y ellos decían, desde este momento son libres. ¿Qué significaba esto? Que podían ser parte del ejército de los Estados Unidos. Podían ser parte de la naval. Y desde ese momento, hasta el final de la guerra, que fueron... Más o menos tres años después, 200.000 afroamericanos se enlistaron como parte del ejército de los Estados Unidos. Esto trajo libertad a ellos. Durante esta guerra, 600.000 600 soldados perdieron sus vidas en total en todos los Estados Unidos. Y después de la guerra me llamó mucho la atención esto que sacó el presidente Abraham Lincoln dice yo concluyo que estos muertos no han muerto en vano y que esta nación sometida a Dios tendrá un nuevo nacimiento de libertad y el gobierno de la gente por la gente y para la gente no perecerá de la tierra lo que más me impacta de esto es la parte que dice sometida a Dios. Diga conmigo, sometida a Dios. De una vez más, sometida a Dios. ¿Qué estaba diciendo Abraham Lincoln? Que esta muerte no ha sido en vano. Que ellos estaban debajo de Dios y esto era lo que iba a traer libertad a toda la nación. Entendió que el primer principio era Dios. Diga conmigo, Jesús es primero. Dígalo más fuerte, Jesús es primero. Aún más fuerte, Jesús es primero. ¿Y qué dice Mateo 6, 33? Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Busquen qué? primeramente el reino de Dios ¿saben? hay mucha gente que viene a la iglesia no por Dios sino porque necesitan algo de Dios muchos vienen a la iglesia porque necesitan un milagro y conozco mucha gente Señor, sáname de mi enfermedad Señor, no tengo un empleo y uno todo contento, yo voy a orar y esta semana te van a dar el empleo. Y uno como líder, Señor, por favor, ora. Uno mismo le ayuda a conseguir el empleo, le llena la aplicación, todo. Le dan el empleo y no vuelve a la iglesia. ¿Cuántos conocen personas así? Así, yo, no, mentira. Pero mucha gente viene, Dios le hace el milagro y no vuelven. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Tú estás acá en esta convención para que Dios te haga tu milagro? ¿Tú estás acá para conseguir novio o novia? ¿O tú estás acá por Dios? ¿Cuántos están acá por Dios? Y si Jesús es primero, la palabra lo dice muy claro. Todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú anheles, todo lo que tú desees, será añadido. Pero nunca pierdas tu mirada de Jesús. Como iglesia, estamos en 30 días por la vida. ¿Cuántos están haciendo estos 30 días por la vida? Y miren, ha sido tan poderoso. Estamos, estamos estudiando el libro de Daniel. Daniel, había un decreto de muerte sobre la vida de Daniel que prácticamente ese decreto era específico para destruir a Daniel, porque él era un gobernador, no tenía tacha alguna miren, Daniel tenía más de 50 años cuando lo iban a, a meter al foso de los leones, uno piensa que es un jovencito pero ya era más avanzadito en edad y ese decreto era porque no tenía tacha alguna, llevaba muchos años como político, como todo, no tenía nada en contra de él. Bueno, lo único que tenemos en contra de él es su fe, vamos a atacarle su fe. Y ahí sacaron ese edicto, 30 días, donde nadie podía orar. Póngase a pensar eso, son solo 30 días donde no puede orar. Cualquier persona dice, no, pues yo oro con los ojos, cerrados, con los ojos abiertos, como en lenguas donde nadie me vea, pero Daniel no, las ventanas bien abiertas y tres veces al día oraba. Y yo siento que cuando tú pones a Jesús primero, no vendes tus principios, Dios responde tu oración. Sé que acá hay personas que están luchando con ansiedad, con depresión, con soledad, pero Dios ve tu oración. Dios ve que tú has decidido decirle, Señor, tú eres primero. Tú eres primero. Y yo te digo de parte de Dios, en estos 30 días tú vas a salir de muerte a vida. Tú vas a salir de esa enfermedad en victoria, porque Dios es el que pelea por ti. Tú no estás solo. Jesús está contigo. Y si tú dices, Jesús es primero, dilo bien fuerte, Jesús es primero, Jesús es primero, Jesús es primero. Todo eso será añadido y la oración tiene poder. Y tú dices, tres veces al día, yo voy a estar en mis rodillas, orando porque ese decreto de muerte no me va a tocar a mí. Ese decreto de muerte no es para mí, porque Jesús ya venció en la cruz. Jesús ya venció en la cruz. Vamos, vamos ¿Cuántos están emocionados por esto? Vamos Dile Señor gracias porque tú ya me diste la victoria ¿Cómo puedes hacer a Dios primero en tu vida? Número uno Haz de la Biblia la guía de tu vida Léela todos los días Extremadamente importante Lo primero que debes hacer en tu día Número dos Toma unos minutos para meditar y escribir una aplicación personal extremadamente importante, si tú lees y al final de tu lectura no te acuerdas nada de lo que leíste, fue una mala lectura y me pasa a mí a veces, me tengo que leer dos, tres veces el mismo capítulo para entender y la parte de meditación, extremadamente importante donde tú escribes, ora consistentemente por eso estamos 30 días por la vida diciendo Señor, mi nivel espiritual tiene que estar acá y eso es lo que Dios va a hacer contigo en estos 30 días. Y número cuatro, siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Cuando uno dice Jesús es primero, cuando te llega el cheque, cuando te llega tu pago, ¿a quién es el que tú vas a entregarlo primero? ¿A quién es? A Jesús. Así es como se sabe dónde está tu corazón. Si tú dices Señor, te amo, pero no diez más pero no tienes muy organizada tu vida, no eres un buen administrador de tus recursos, pues es simplemente de palabras, y a Dios no le gustan cristianos de palabras, a Dios les dice que gustan cristianos de verdad, que lo que tú lo digas, lo hagas. Amén. Cuando vemos la vida de Daniel, si tú ves el capítulo 1 de Daniel, él tiene mentalidad de crecimiento, él tiene una mente diferente. Cuando llegan los babilonios y los atacaron y los capturaron, a Daniel y a sus tres amigos, porque Daniel es el linaje real de David, se los llevaron al, al palacio. Aparentemente, uy, qué chévere, por lo menos te tocó en el palacio. Pero le trataron de quitar todo. Pero como ustedes saben, Él dijo: Yo voy a ser diferente. Yo no voy a vender mis principios y yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Y en ese momento, ¿qué dice Dios? Él los hizo diez veces más. Y miremos lo que dice ahora Daniel 1.17. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Diga conmigo, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia Daniel y sus amigos tenían muchas habilidades pero una de las más grandes habilidades fue la inteligencia y la sabiduría hay otra versión que dice ellos podían entender todo en cuanto a libros y en cuanto a la vida o sea no eran cristianos que no estudiaran eran cristianos que estudiaban y que tenían una mentalidad de crecimiento, eso es lo que te quiero hablar, mentalidad de crecimiento. Miren, para mí esto es revolucionario, porque yo admito que por muchos años no tuve este tipo de mentalidad. Hace un par de meses, bueno, el año pasado, es como que uno se siente como que, señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es el propósito? Me siento como estancado, Hago muchas cosas, pero no hago nada. No sé cuántos se han sentido así. Bueno, yo me estaba sintiendo así. Empecé a estudiar unos libros de liderazgo, porque yo soy así súper hacedora. Me gusta así tener metas. Vamos, pero estaba haciendo todo mal. Cero resultados. Y bueno, empecé a estudiar. Fue a un, fue a un curso, una convención de liderazgo. Y yo, wow. Aprendí muchísimo, todo con principios cristianos. Y saben cómo cuando llega el momento que se te prende el bombillito y que tú dices, ya entendí, ya entiendo lo que debo estar haciendo, ya entiendo el problema. ¿Y saben qué era el problema? Yo. Me di cuenta que el problema era yo, que tenía una mente fija que yo pensaba que sabía hacer las cosas, pero no sabía nada. Y en ese momento yo dije, Señor, tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a mejorar muchísimo porque no sé nada de esto y tengo que ser el ejemplo en todo, así que me voy a poner a estudiar. Y empecé a hacer esto. Hay una investigadora que se llama Carol Dweck, que habla de dos tipos de mentalidades. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Les voy a hablar un poquito de esto. La, mentali la mentalidad fija. La gente cree que las cualidades o capacidades son características fijas. O sea, es cuando alguien dice, no, es que ese man canta muy bien. o ¿cómo toca el piano de bien? Es que él nació por el talento de la música. No, o cualquier, no, ¿cómo pinta de bien? Es que ese es tremendo empresario, pero tú no sabes la cantidad de años, de horas de trabajo detrás de eso. Y muchas veces la gente dice, no, es que él nació así, con ese talento. Esa es la mentalidad fija, que tú piensas que naces así. ¿Qué dice la mentalidad fija? Dime que soy inteligente. Si tú tienes éxito, me siento amenazado. Que ahí es donde viene la envidia cuando a otro le va bien. ¿Soy bueno en eso o no lo soy? No perseveras. No me gusta ser desafiado. Cuando me frustro, me doy por vencido. Mis habilidades lo determinan todo. Cuando fallo, significa que soy, que no soy bueno. Ahora, ¿qué dice la mentalidad de crecimiento? Puedo aprender todo lo que quiera. Eso dice la mentalidad de crecimiento. Cuando me frustro, persevero. Quiero desafiarme a mí mismo. Cuando fracaso, aprendo. Si tú tienes éxito, yo me inspiro. Mi esfuerzo y mi actitud lo determinan todo. En cuanto a las habilidades, la mentalidad fija, piensa que es algo con lo que se nace. Entonces, no, es que esa persona habla súper bien, él tiene que ser un líder. Ya piensas que es así. Y el de la mentalidad de crecimiento dice, sabe que viene del trabajo duro y que siempre se puede mejorar. Diga conmigo, siempre se puede mejorar. Una vez más, siempre se puede mejorar. En cuanto a los desafíos, la mentalidad fija dice, no, mejor yo evito hacer eso. Porque yo sé todo el trabajo que me va a tocar, no sé cómo me vaya a hacer, entonces no lo voy a hacer. Esto puede mostrar la falta de habilidad que yo tengo. No me descubren que yo no estoy tan bueno haciendo eso, entonces mejor no, no voy al gimnasio o no hago esto. Se da por vencido rápido, no persevera. Mucha gente, 30 días de oración, tres veces al día, orar por tres personas. No, mejor eso yo no lo hago y me voy por vencido rápido, lo hiciste dos días y no siguiste. En cuanto al esfuerzo, la mentalidad fija dice, no, eso es algo innecesario. Es algo que tú haces cuando tú no eres tan bueno. Y la mentalidad de crecimiento sabe que es algo esencial, el esfuerzo. Es el camino para llegar a la excelencia. Muy importante el esfuerzo. En cuanto a la retroalimentación, la mentalidad fija se pone a la defensiva. Miren, esto para mí ha sido también un cambio de mentalidad. Mi esposo y yo, aun cuando predicamos, tenemos retroalimentación, crítica constructiva. Y es muy bueno, al principio a uno no, no le gusta, pero tú dices, ok, a la próxima voy a mejorar en esto. Y no es como que si te dicen, oye, de pronto puedes mejorar, ya no no me quiere, le caigo mal, lo toma personal. La mentalidad de crecimiento dice, wow, gracias, esto me sirve mucho, es algo que debo aprender. E, y también va a identificar las áreas para mejorar. Y en cuanto a los fracasos, la mentalidad fija culpa a otras personas y se desanima. Eso me pasaba a mí. Cuando yo fui a este curso que yo les dije Yo también me sentía estancado en el ministerio En todo ello No, pero es que mis discípulos No me están haciendo caso Es que uno se pone como a culpar a los otros Pero un principio muy claro Es que cuando tu grupo O el área en el que tú estás al frente Y tú eres el líder No está dando fruto La culpa es del líder Es mi culpa y ahí es cuando yo dije, Señor, soy yo. Y si yo cambio, voy a llamar a mis discípulos a cambiar también. Es muy importante esto. En cuanto a los fracasos, se desanima y la mentalidad de crecimiento cuando tiene un fracaso o que no le va muy bien en algo, dice, lo usa como un llamado de atención para trabajar más fuerte la siguiente vez. Dios te llamó a ser un líder y no un seguidor. Dios te llama hoy, a ti, a tener mentalidad de un gran líder y no de un seguidor. ¿Cómo piensa un gran líder? Con esa mentalidad de crecimiento, no con la mentalidad fija. Y yo aquí veo los grandes líderes de Colombia, los grandes líderes de Sudamérica, los grandes líderes de Perú, los próximos políticos, presidentes, empresarios. Dios te está dando mentalidad de dueño de una empresa, mentalidad de dueño de un departamento. Miren, si ustedes aprenden esto de la mentalidad de crecimiento, se les va a prender el bombillito y ustedes van a decir, ¡Wow! Puedo hacer todo lo que quiera porque Cristo está en mí y Él es el que me fortalece a ser mejor. No más con cristianos mediocres, no más con... Que si tú estás en tu empleo eres mediocre, no, tú vas a ser el mejor Porque tienes una nueva mente en Cristo Quiero que leamos este versículo y que tú lo creas para ti mismo Romanos 12.2 de la nueva traducción viviente dice No, vamos a leerlo al mismo tiempo Uno, dos, tres no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Diga conmigo, dejen que Dios los transforme al cambiarles la manera de pensar.